0: Salut tout le monde, c'est Anna pour un nouvel épisode de Lire avec Anna Ozan. Dans ce podcast, on s'intéresse aux livres, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les éditent. Bref, vous l'aurez compris, à la lecture et à l'écriture. Et si vous ne me connaissez pas, cliquez sur le lien en description. Vous trouverez mon site internet annaosan.com. et pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à ma newsletter ou me suivre sur Instagram. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'en prends à les préparer pour vous. C'est une invitée que vous connaissez déjà, qui est avec moi aujourd'hui. Lors de son premier passage, elle nous a parlé de son premier livre, « La liberté à un goût salé ». Elle était sur le point de publier son second livre d'un tout autre genre et c'est aujourd'hui chose faite. Il s'intitule « La douceur du bonheur ». Sans plus attendre, c'est avec un très grand plaisir que j'accueille Marina Martin. Bonjour Marina.
1: Bonjour Anna.
0: Comment allez-vous
1: eh ben Très bien, merci. Je suis très heureuse de revenir dans votre
0: podcast. Mais écoutez, moi aussi, c'est vraiment, vraiment un plaisir de vous avoir une fois de plus avec moi aujourd'hui. Ce podcast a beau être récent, c'est vraiment quelque chose de super de pouvoir voir votre, la, la suite avec vous et parler de ce second livre et puis du nouveau et projet oui. dans lequel vous vous êtes lancé et dont je vous laisserai nous parler. Commençons par, par le livre. Vous l'aviez évoqué la fois précédente comme un livre de développement personnel. Donc c'est très différent du premier livre. C'était un récit de voyage où vous partagez euh, votre vécu personnel. Et vous aviez déjà parlé à ce moment-là de ce second livre que vous décriviez comme un livre qui serait aussi basé sur votre vécu personnel et qui serait une sorte de porte-parole de ce que vous prônez sur le plan professionnel, à savoir trouver sa place à soi. Est-ce que je résume correctement Est -ce que est... Oui, tout à
1: fait. C'est exactement ça. C'est comment trouver sa voix quand euh, la voix toute tracée et euh, annoncée euh, par euh, bah, la société, en fait, n'est ne, pas celle sur laquelle on sent qu'on s'épanouit. Que, que Finalement, peut-être qu'on a une voix à soi à aller chercher.
0: La douceur du bonheur, donc, c'est le titre du livre. J'ai regardé le quatrième de couverture, je... euh, mais il y a deux choses qui m'ont euh, qui m'ont frappée. La première, et je cite, « Ton bonheur est dans une voie qu'on ne t'a pas apprise. » C'est ça justement que vous cherchez à, à réapprendre aux gens, c'est qu'on a chacun une place à soi qui n'est pas forcément celle qu'on veut nous attribuer, c'est ça Tout à fait. Et
1: c'est normal que dans une société, on ait besoin d'un cadre, qu'on ait besoin d'une norme, quelque part, quand on est aussi nombreux. Mais je crois vraiment que c'est important de de se dire qu'il est possible que notre bonheur individuel puisse être à un autre endroit. Et ce qui est beau, c'est que quand, soit chacun, on est dans sa voie épanouie et heureux on, on contribue au collectif. C'est loin d'être égoïste, c'est vraiment, pour moi, un acte citoyen que d'aller dans sa voie à soi pour faire rayonner ses talents, ses potentiels et participer positivement à cette société.
0: Absolument. Une autre chose qui m'a beaucoup plu dans votre quatrième de couverture, c'est Apprendre à fermer les portes à ce qui ne te convient pas. Donc là, je cite également. On parle beaucoup d'ouvrir des portes. Mais finalement, fermer des portes, c'est dire non. Et pour trouver sa voie, il faut, j'imagine, apprendre à dire non aussi.
1: Oui, tout à fait. Parce que, en fait, j'ai l'impression que souvent, on a peur de fermer des portes. Comme si on perdait l'opportunité de quelque chose. En fait, c'est un peu le notre voie de secours quelque part si l'autre porte ne marche pas mais en étant entre deux portes finalement on va nulle part on est ni dans cette nouvelle voie qu'on souhaite embrasser ni dans l'ancienne qui ne nous convient pas et il y a une phrase que j'aimais bien c'est de dire à force de laisser toutes les portes ouvertes ça fait des courants d'air et tout le monde s'en rue mais voilà c'est l'idée c'est de savoir déjà ce qu'on ne veut pas ce qui ne nous convient pas pour pouvoir après aller tendre vers autre chose mais en sachant que il y a certaines choses sur lesquelles on ne reviendra pas. Ça fait peur de les fermer, mais on n'y reviendra pas. Parce que ce n'est pas là où on est bien. C'est une voie de survie, quelque part.
0: Oui. Vous abordez de, dans ce second livre un sujet important, un sujet euh, très profond. qui touche vraiment à l'essence euh, de, de soi, de l'être humain, où on va, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et vous le faites en même temps sur un ton qui se veut humoristique, léger, peut-être pour euh, justement dédramatiser un sujet aussi sérieux à votre façon merci. qui est justement cette façon feel good. Vous êtes vraiment une personne qui rayonnait l'énergie positive. Alors, on aimerait savoir, Marina, comment vous avez abordé un sujet aussi sérieux, d'une façon aussi agréable et positive
1: ouais, Merci, Anna. Ça fait vraiment plaisir d'entendre votre retour. Euh, et bien, écoutez, je... je... J'ai été thérapeute pendant 8 ans, en fait, à accompagner des personnes, du coup... Euh... Alors, au début, c'était pas du tout pour aller euh, vers sa meilleure vie, trouver sa voie. Au début, c'était sortir du mal-être. Et avant, j'étais infirmière. Donc, j'ai un bagage avec des gens qui souffrent, des gens dans la douleur. Euh... Et où, en fait, finalement, pleurer avec eux, ça va pas les aider. Euh, ils, ont, ils ont pas besoin de ça, ils ont déjà assez de difficultés. Et en fait, tout le... Le challenge, euh, notamment dans mon premier poste infirmière où j'étais avec des personnes en fauteuil roulant qui allaient passer leur vie en fauteuil et qui avaient mon âge, donc à l'époque j'avais une petite vingtaine, et en fait c'était de dire « mais ça sert à rien que je pleure pour eux, ils n'ont vraiment pas besoin de ça, par contre il y, y a une vie euh, qui est en eux, qui demande à jaillir, et, et moi j'ai cette joie que j'ai envie d'apporter aussi. » Et en fait je me suis rendu compte que dans les moments les plus durs, les plus douloureux, le, le but, c'est jamais de minimiser, de dénier sa douleur, mais c'est qu'on peut quand même amener du soleil, on peut quand même amener de la joie. Et, euh, et je trouve que finalement, quand on arrive à rire de sa douleur, ben c'est un sacré rayon de soleil qu'on a fait rentrer dans sa vie. Et du coup, c'est ce que j'essaye d'apporter en permanence, même pendant mes séances, quand les personnes me parlaient de choses graves. Euh, alors bien sûr qu'il y a une partie toujours d'écoute, de compréhension, d'être là pour elles, mais à un moment, la ça glissait vers quelque chose de quand même plus léger pour réussir à prendre du recul sur soi, sur sa vie, sur sa problématique et se rendre compte qu'on n'est pas que cette douleur non plus, qu'on a d'autres parties de soi quelque part qui sont aussi là et qui peuvent continuer à rire et à, et à être en vie. Oui. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est que parfois, peu importe les choses qui nous frappent, on a quand même cette vie qui demande à jaillir et euh, et puis après, honnêtement, j'avoue que le développement personnel, c'est un sujet que je trouve, euh, comment dire, euh, redondant, rébarbatif euh, pas fun. En, le, le fait de le présenter d'une autre façon, ben, on accroche beaucoup plus parce que si c'est pour nous dire qu'on ne fait pas la morning routine qu'on devrait avoir, qu'on devrait manger que du quinoa, et, ben, en fait, ce n'est pas drôle, alors que si on l'amène de façon... Les, les anecdotes incongrues qui se produisent dans nos vies et qu'on en rit et qu'on en tire la petite leçon d'ERA qui va bien, bah, je trouve que c'est tellement plus plaisant et, et la vie elle est plus belle quand on, on arrive à, à l'apprendre avec joie et, et à faire rayonner cette joie, peu importe ce qui se passe autour finalement.
0: Absolument. Vous partagez d'ailleurs beaucoup d'anecdotes personnelles dans, dans votre ouvrage euh, sur lesquelles vous vous basez ou que vous utilisez un peu comme guide.
1: des histoires euh, courtes de voyage ou soit de ma vie en france et qui euh, où il y a toujours un comment dire quelque chose un peu de qui pour moi était surprenant qui a attiré mon attention et qui en fait euh, c'est comme si la vie euh, moi je pense que la vie en fait elle nous enseigne en permanence et qu'on euh, et peut prendre les leçons qu'elle nous donne et parfois, la leçon, vous verrez, si vous lisez mon livre, c'est « Je vous raconte que la vie m'a enseigné quelque chose par rapport à un morceau de fromage. » Donc, ce n'est pas du tout la façon qu'on qu imaginerait peut-être avec un grand sage qui me transmet des enseignements. C'est vraiment dans le quotidien et c'est pour ça que j'avais envie de remettre ce quotidien en avant dans ce livre. Et, euh, et au final, c'est un livre qui est vraiment sympa à lire et qui quand même met vraiment le message de fond de « Si vous souhaitez trouver votre voie, c'est ça le mode d'emploi, c'est ça le guide
0: pratique. Voilà, j'allais vous poser la question, justement. Comment est-ce qu'on le qualifierait Guide pratique, mode d'emploi, compagnon de route, est-ce qu'on peut piocher dedans au hasard Comment est-ce que vous recommandez aux lecteurs d'appréhender votre, votre livre de développement personnel Alors, je
1: pense qu'il faut que chacun fasse comme il le sent. Je renvoie toujours à comment la personne le sent. Euh, par contre, voilà, moi, si j'ai fait un début et une fin, c'est parce qu'il y a tout un, un processus, un cheminement du livre. Donc, euh, c'est vrai que c'est plutôt sympa de le lire comme ça. Mais s'il y a d'autres personnes qui aiment bien piocher à droite, à gauche et que ça leur convient, eh ben, c'est fantastique. Il faut, faut vraiment s'écouter.
0: Avez-vous déjà eu des, des retours de lecteurs au sujet de, de votre second livre
1: Oui, tout à fait. Alors, je suis très contente parce que euh, les retours sont, sont vraiment positifs, autant sur le fait que ce soit drôle et décalé euh, donc plaisant à lire que sur le fait que ça transmet aussi des messages profonds et que ce qui me touche c'est vraiment la facilité de lecture que les gens ont et la facilité de compréhension des messages. Oui. Parce que euh, vous m'aviez posé la question dans le premier podcast à savoir si j'étais une grosse lectrice et honnêtement moi je, je suis lente à lire, je, je suis assez lente et pour moi c'est très frustrant quand je commence un livre et que j'arrive pas à aller au bout. Soit parce que je ne comprends pas ce que l'auteur essaye de faire passer, soit que je rentre pas dans l'histoire, soit que ça me semble trop long. Euh, les phrases, finalement, quand elles font cinq lignes, moi, je ne m'en sors pas, je ne les intègre pas. Et tout mon challenge, c'était de dire transmettre un message par voix écrite, parce que j'aime beaucoup cette, cette voix, mais d'une façon qui soit accessible aux personnes qui ne sont pas forcément des gros lecteurs. Alors, les gros lecteurs s'y retrouvent aussi, mais, mais vraiment, c'est fluide, c'est accessible. Et du coup, j'ai des très bons retours de, de gens qui l'ont lu en. Il y a une personne là qui l'a lu deux fois en trois jours. Alors, moi, je suis scotchée. <rire> c'est deux fois en trois jours, ça me semble incroyable. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une volonté de, de rendre accessible à tout niveau des notions. Euh, profond pour que chacun puisse les, les, les approprier à sa façon et, euh, et moi c'est le genre de livre que j'aime avoir parce que du coup je me sens euh, à l'aise dans une lecture comme ça et, et je me sens aussi comprise et respectée dans le fait que j'aime pas aller chercher des mots en permanence dans le dictionnaire et en même temps c'est toute une aventure euh, où j'embarque les gens à chaque fois et où il y a encore beaucoup d'émotions. Et du coup, pour moi, j'ai réussi mon, le pari que je m'étais fixé c'est vraiment chouette d'avoir des retours qui, qui, qui me le confirment. C'est vraiment, euh, ouais, c'est une vraie joie. Et puis, je, je vais dire le mot que j'ai pas osé formuler tout à l'heure, mais je pense qu'on a le même. Honnêtement, le développement personnel, quand il est amené de façon très rigide, comme on le voit parfois, oui. c'est chiant. Oui,
0: effectivement.
1: Et, et, et quand on a eu une difficulté, dans, la, dans nos vies parce qu'on en a tous c'est enfin, le principe de la vie en fait on apprend des choses donc on va avoir des sujets sensibles mais on n'a pas envie en plus de se raconter quelque chose qui soit contraignant alors qu'on a déjà une contrainte donc le but c'est d'appeler ça de façon la plus légère et, euh, et en même temps le message est là et honnêtement pour voir autour de moi euh, mais, dans mon métier mais en tant que simplement humaine qui côtoie d'autres humains il y a très peu de gens qui sont dans leur voie, qui sont à leur place et qui se sentent bien. La plupart ont juste pris une voie un peu automatique. Et, et c'est pour ça qu'il y a des crises. Euh, J'en parlais hier euh, avec une, une personne sur les réseaux, la crise de la quarantaine. Euh, Ce n'est pas juste à 40 ans il y a une crise. C'est bien quelque chose, en fait, une pression qui, à un moment, relâche de dire Je n'ai pas vécu jusque-là, j'étouffe et je, je fous tout en l'air dans ma vie. Oui. Donc, le, voilà, les signaux, ils sont vraiment là. C'est vraiment un. Euh, ce, ce cadre qui était censé donner une structure, une voie, et c'est important d'avoir une structure. Non, on, en, on en a tous besoin en fait d'une structure d'une certaine façon. Par contre, voilà, il faut pouvoir le remettre en question, après à dire « est-ce que ça me convient à moi ?»« Ou est-ce que je peux composer avec »« Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. » Et c'est là où du coup mon livre intervient pour proposer aux, aux personnes qui, qui ressentent qu'ils en sont à ce point dans leur vie, de trouver leur voie à eux, de trouver autre chose, parce qu'autre chose est possible. Et euh, la, la, pour moi, c'est vraiment important de, de réaliser qu'il y a d'autres façons de vivre. Et c'est vraiment ce que je, je tiens à transmettre dans ce livre.
0: On ferme des portes pour ouvrir des perspectives. Exactement. Et c'est pas parce qu'on ferme ses portes
1: que des perspectives s'ouvrent. C'est ça qui est beau. C'est vrai que c'est terrifiant à chaque fois de faire le saut, de de passer à autre chose, de dire que là je dis non sans garantie de ce qu'il y a derrière. Mais c'est pour ça qu'il y a tous des chapitres aussi euh, sur, euh, dans, ce, dans ce deuxième livre où je parle de la foi dans la vie, et pas du tout la foi au niveau d'une religion ou autre. Euh, c'est vraiment cette foi que la vie, euh, que je considère vraiment comme une intelligence à part entière, a quelque chose de mieux pour nous derrière, sur un principe d'évolution. Mmh. Et que quand quelque chose ne nous convient plus, il ne faut pas rester à un endroit parce qu'on a peur de ne pas avoir de suite derrière, qu'il n'y que aura plus jamais des... C'est comme les enfants qui grandissent, on ne peut pas les forcer à rester dans du 2 ans parce qu'on a peur de pas trouver du 5 ans. Oui. Les pauvres enfants ils ne peuvent pas rester là-dedans, et nous non plus. Et pourtant, alors que dans la nature, c'est le principe même, l'évolution, tout grandit, tout croit, sinon c'est vous à mourir. Et nous, on essaye de stagner dans les choses parce qu'on a très peur de ce changement, de cette évolution. Alors que c'est beau, c'est vraiment beau cette évolution.
0: Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous à titre personnel. Euh, où pouvons-nous nous procurer votre livre, Marina
1: Alors, il est sur Internet. Il suffit de taper « La douceur du bonheur ». Et vous l'avez aujourd'hui en format papier. Et là, je suis en train de le faire relire du coup par des chroniqueuses en format e-book. Pour avoir leur retour et aussi, comme ça, elle me dit si le e-book est bien codé, parce que c'est moi qui l'ai
0: codé. D'accord, très bien. Je voilà. mets avec de
1: la linge, je tiens à préciser, je me suis fait aider, donc si vous avez besoin de coder un e-book, n'hésitez pas à venir vers moi, j'ai une bonne affaire. Ah,
0: très bien, c'est noté. Je vais mettre évidemment tous les liens utiles en copie. Maintenant, parlons de votre deuxième sujet d'actualité qui a tout à voir avec ce, ce second livre dont nous venons de parler car justement vous disiez être à travers ce livre notamment porte-parole de ce que vous prenez professionnellement et le projet dans lequel vous vous lancez n'est pas étranger à tout cela. Donc euh, je vais arrêter d'être mystérieuse et puis de, de dire n'importe quoi je vais vous laisser vous-même présenter ce projet si vous le voulez bien. Oui, vous avez fait une, une très bonne bande-annonce, c'est
1: toujours sur le principe d'évolution en fait. Aujourd'hui, euh, la, la nouveauté euh, qui m'a frappée comme une évidence et, euh, et dans laquelle je, mais je suis en joie, c'est de proposer aux, aux professionnels, euh, donc dans leur métier qui ont euh, développé des compétences, des, un parcours riche, des, des expertises en fait, c'est de pouvoir les aider à le transmettre dans un livre. Oui. Inattendu. Euh, je, je crois que la me fait une surprise de nouveaux chemins que, que j'adore et que je n'avais pas vu venir. Et en même temps, euh, c'est une vraie joie parce que ça regroupe tout ce que j'aime. Donc, bah, mon métier de donc, mécano démélanger du cœur, à savoir lever les blocages, euh, toutes les difficultés qu'on rencontre pour mener à bien un projet. Et quand on écrit un livre, on en rencontre des difficultés et des blocages, un sacré paquet. Oui. Parce que donc, dans cette démarche d'écriture, je ne sais pas euh, la façon dans laquelle vous le vivez, mais généralement, toutes les blessures qu'on a euh, en tant qu'humain dans le quotidien, elles sont amplifiées quand il s'agit de mettre au monde une...
0: une en fait, c'est une œuvre, une œuvre en fait, qu'on fait naître au monde. Oui, absolument. Et tous, et tous les,
1: les « je ne me sens pas assez »,« qui je suis », la légitimité dont on a parlé la dernière fois, en fait, sont vraiment... Euh, Forte dans ces moments-là. Et comme finalement, on n'a pas d'obligation d'écrire un livre, c'est libre à chacun d'aller au bout de cette démarche, on, on va avoir tendance à ne pas le faire, en se donnant plein de raisons incroyables, comme quoi ne serait pas intéressant, que ce n'est pas le moment, qu'on n'a pas le temps. Alors qu'en fait, la, la raison, honnêtement, elle est, elle est ailleurs. C'est qu'on est en plein dans des blessures, que c'est terrifiant et qu'on n'a pas la méthode pour aller au bout. Et aujourd'hui je propose cet accompagnement parce que euh, moi j'ai mis cinq ans pour écrire mon premier livre et je, je suis passée mais par toutes les, les couleurs euh, des émotions, des blessures, enfin, je crois qu'il y a tout qui est passé. Et à partir du moment où du coup j'ai repris chacune d'elles pour pouvoir avancer un petit peu plus, en fait mon premier livre suite à ça est sorti plutôt facilement mais parce qu'il y a eu un travail incroyable en fait, pour, euh, pour faire cette démarche et le deuxième, alors ça a été d'une facilité déconcertante euh, où du coup je connaissais déjà les blocages qui pouvaient arriver et quand ils arrivaient, du coup j'étais très sereine à pouvoir, le, à pouvoir dire bon, bah, ça je connais déjà, c'est okay. ok je vais ressentir ça mais peu importe en fait c'est vraiment ok, je sais comment composer avec et, et en fait ce qui est rigolo c'est que en ayant sorti ces deux livres, du coup, c'est un process que j'ai appris. Et puis, bon, honnêtement, je vous le disais la dernière fois, moi, j'adore transmettre par écrit. Je trouve que c'est une richesse, ce qu'on a à transmettre. Et l'écrit en garde une trace et donne un temps de réflexion de la façon en plus dont on souhaite le transmettre qui, qui est vraiment incroyable. C'est une grande richesse. Et euh, en plus, avec l'auto-édition, on ouvre des portes euh, encore plus grandes. Donc, euh. Oui. Donc voilà. Et, et ce qui est fou c'est qu'un jour où j'allais poster sur euh, un groupe d'auto-édités euh, que j'avais trouvé sur Facebook et je mettais juste un petit message en disant hey, « et coucou, euh, ça va comment euh, ?» Enfin euh, voilà juste pour me présenter mais vraiment très succinctement. Et en fait j'ai eu plus de 1300 personnes qui ont réagi à ma publication. Donc moi j'étais euh, j'étais scotchée parce qu'on n'est pas si nombreux euh, sur leur travail, qui me disaient qu'elles bloquaient, qu'elles cherchaient une collaboration, euh, qu'elles avaient laissé tomber. Et en fait, euh, moi, je me suis retrouvée naturellement à, à conseiller, à apporter de l'aide, parce que c'est un parcours que je connaissais bien. Et à un moment, bah, les filles, ils sont, ils sont connectés entre eux, hein, de dire, mais en fait, euh, j'adore tellement faire ça, que l'idée, ce serait de le proposer comme une activité à part entière. Alors de gens qui souhaitent écrire un roman puisque ce n'est pas, euh, pas dans mes compétences, ce n'est pas ce que je sais faire. Par contre, au niveau d'une expertise à poser sur papier avec tout le cheminement euh, de ce qu'on souhaite transmettre tout en le rendant intéressant et avec des règles de storytelling et d'écriture, eh ça, oui, 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 oui c'est avec le choix et c'est une évidence qui qui du coup fait une nouveauté et que j'adore, honnêtement, j'adore, j'adore. Et j'ai commencé à échanger avec des professionnels pour voir du coup quel était leur, leur projet de mettre en libre leurs compétences. Et, euh, et c'est incroyable parce qu'on s'enrichit autant à apprendre du métier de quelqu'un d'autre que de, que de finalement les aider eux à coucher ce projet et cette expertise sur papier.
0: Tout à fait. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans, dans, dans ce que... Tout était très intéressant dans ce que vous avez dit. Donc, que vous proposez, c'est un accompagnement en écriture pour les professionnels, donc comme vous le disiez, pas pour des euh, romanciers, Et, mais par contre, vous ne proposez pas d'être écrivain fantôme. Et je crois que c'est... Non, le titre. je ne suis, suis pas prête plume Non, c'est ça. Prête plume, voilà, je cherchais le, <rire> le titre, je connaissais seulement le, le très ancien euh, titre. Prête plume, d'accord, très bien. Donc, c'est vraiment un accompagnement pratique que vous offrez à des professionnels, euh, qui voudraient parler justement de leur métier, partager une connaissance, compétence, expérience, mais qui ne savent pas comment le faire.
1: Voilà, et c'est vraiment, euh, du coup, le titre de ce que je propose, c'est « Une expertise égale un livre ». Parce que c'est tellement riche, en fait, ce que chacun va développer. On va chacun, en fonction de nos rencontres, parcours, on va développer des compétences dans un domaine. Et je trouve ça tellement important de pouvoir transmettre et le rendre… Accessible autant pour pouvoir diffuser un message à ceux qui en ont besoin et aussi pour que ces personnes qui cherchent ce message puissent nous trouver parce que, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même il euh, y a tellement d'offres qu'on peut avoir des gens qui, qui nous correspondent dans ce qu'on cherche vraiment, et du coup, ça fait aussi une mise en lien qui est, qui est très importante. Et, euh, et oui, c'est une vraie richesse, et surtout quand on est professionnel compétent dans un domaine, on n'a pas avec c'est moi j'ai pas de bagage littéraire à la base j'ai pas fait d'études de... dans ce sens oui. et du coup j'ai dû apprendre sur le tas de dire comment on fait pour que ce soit intéressant comment quelles sont les règles pour euh... pour bah, pas endormir un lecteur et que les gens ils passent à la page d'après et, euh... et ce qui me fait dire que j'ai réussi c'est que bah, c'est les retours de lecture en fait les, les gens sont enthousiastes lisent vite ont... ont du mal à raccrocher et pour moi c'est un... un... ça veut dire que que ça peut s'apprendre et que ça peut se transmettre donc c'est vraiment, le, vraiment le, le, ouais, la, cette nouvelle voie et la, la nuance aussi que je rajoute au delà des professionnels c'est que parfois on a des personnes dans un vécu euh, qui ont développé une compétence alors que c'est pas leur boulot mais parfois une, une douleur chronique qui a fait aller rechercher beaucoup de choses euh, font que ces personnes ont développé une expertise dans un domaine et bien ces personnes là aussi euh, c'est de la même façon les accompagner à transmettre en fait cette expertise qu'elles ont développée.
0: D'accord, oui tout à fait. Pour revenir à vous, donc, second livre euh, publié, vous avez ce nouveau projet d'accompagnement en écriture. Votre premier livre qui était en phase de traduction euh, lors du premier épisode arrive au bout de la traduction si j'ai bien compris
1: Alors, ma donc c'était un travail énorme et, euh, et ça se passe dans un, un, une collaboration qui est euh, mais fluide, drôle c'est fantastique euh, je sais pas si vous avez vu, elle relève des stories où elle est à ski avec mon livre enfin, elle, est, elle, est, elle est géniale c'est vraiment dans la joie en fait, cette collaboration et là du coup euh, c'est à moi de relire tout le livre pour faire les annotations euh, donc en anglais donc moi ça me prend du temps parce que déjà que je suis pas très rapide en langue française mais alors là c'est vraiment euh, m'approprier euh, le nouveau texte parce que c'est vraiment un, un travail d'artiste aussi hein, ce qu'elle fait de pouvoir garder des subtilités, des jeux de mots dans une autre langue. Euh, c'est pour ça au début on avait un peu de mal parfois à s'accorder, de dire « attends là je comprends pas trop pourquoi la, la phrase est plus à la forme passive mais qu'il y a un sujet incarné enfin, ». Oui. En fait de comprendre que la langue anglaise ne fonctionne pas comme ça à l'écrit et euh, et du coup, on a corrigé déjà la moitié, on a revu la moitié du bouquin. Donc, ça fait 160 pages à peu près. Oui. Où on a fait 500 modifications. Donc, c'était un travail très conséquent encore. Et là, on a attaqué la deuxième partie de, de la, du livre. Et du coup, on s'est fait les premiers échanges ce matin, juste avant votre podcast. Donc, ça avance, ça
0: avance. Ça avance, c'est formidable. Et en termes d'écriture, alors Marina, vous avez d'autres projets d'écriture pour vous-même J'entends pas en tant qu'accompagnatrice, mais j'imagine que vous fourmilliez d'idées, d'inspiration. Vous avez des projets en cours
1: Tout à fait. Alors, bon, là, je suis toujours sur la relecture de traduction qui prend quand même du temps et euh, j'aimerais que ce projet finisse pour euh, passer sereinement au suivant.
0: Bien sûr. Mais euh, j'ai d'autres livres en cours d'écriture
1: euh, et le... j'ai pas encore des... en fait, comment dire j'ai une pensée en arborescence donc j'ai tendance à avoir beaucoup d'idées euh, à l'heure, vraiment beaucoup d'idées c'est vrai que si j'étais rémunérée pour mes idées je pense que j'aurais plus besoin de travailler donc, donc du coup euh, j'ai un fonctionnement euh, de pour ne pas perdre ses idées parce qu'on en a parlé tout à l'heure euh... enfin, c'est vous qui l'avez mentionné un peu ce un peu le, de ne pas savoir quoi écrire ou autre, euh, bon moi je pars du principe qu'il y a des stratégies rédactionnelles pour ça y a le roman et notamment de saisir ses idées quand elles sont là donc moi à chaque fois que j'ai une idée je la note et j'ai plusieurs euh, dossiers de livres ouverts où j'ajoute les idées, les idées, les idées à chaque fois qu'elles sont là donc j'ai huit livres en cours pour, pour Ah oui <rire> Voilà et quand un livre commence à être assez étoffé et m'attire un peu plus c'est là où je vais aller dessus le mettre en forme à aller vraiment là sur une, plus une pensée en arborescence mais une pensée linéaire pour aller du début à la fin et, et en faire un, un de pouvoir faire une transmission à travers ce livre donc là le, le livre qui qui, est, qui a le plus mon attention pour l'instant c'est un livre pour mener un projet jusqu'au bout, Donc, ce qui va complètement dans le sens de mes nouveaux accompagnements, de pouvoir mener un projet de cœur à l'incarner sur Terre en passant par tous les blocages, les blessures. J'en ai aussi d'autres par contre qui, qui, qui m'intéressent beaucoup, à savoir comment poser des limites quand on n'a pas appris ça, euh, mener une vie amoureuse plutôt, euh, plutôt épanouie quand jusque-là c'était chaotique ça va être aussi tout ce qui va être la confiance en soi de soi. Donc, en fait, j'ai plusieurs livres en cours. Et euh, voilà, c'est à venir.
0: C'est formidable.
1: <rire> et puis, c'est vraiment ben, mon métier qui s'exprime. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est toujours de le faire à travers sa vision et son parcours. Parce que d'un coup, le message devient unique. Même si ça a été dit et redit de plein de façons. Parce que euh, vraiment, aujourd'hui... Euh, tout est dit, redit et largement euh, médiatisé pour qu'on puisse trouver l'info partout. Mais ça, ça apporte une touche vraiment personnelle. Et si on résonne avec l'énergie la, de, de, de l'auteur qui incarne son message, en fait, ça va être des lectures fantastiques qui vont nous toucher beaucoup plus qu'un guide euh, avec, sans, la, sans cette vibration qui nous correspond. Donc, c'est ça que j'essaie de mélanger.
0: Vous prêchez une convaincue. Euh, vous disiez d'ailleurs dans le premier épisode que... Finalement, il y a la théorie, mais le vécu est, est incontestable et c'est ça qui viendra amener euh, de, la, de la dimension. Euh, de ça, c'est ça enrichi. Voilà, oui. Écoutez, c'est formidable. Je suis vraiment euh, très heureuse d'apprendre tout ça, de savoir que vous continuez à écrire et que les étoiles se sont alignées de sorte à vous mener dans ce projet d'accompagnement en écriture qui manifestement vous passionne et qui, euh, je pense, sera du coup passionnant.
1: Merci Anna. Bah, écoutez, c'est les étoiles qui, qui montrent des, des belles destinations et, et c'est vraiment chouette de les
0: suivre. Ouais. Je mettrai, donc je répète que je mettrai euh, en commentaire de cet épisode les liens utiles pour euh, vous joindre, pour commander vos livres. Euh, etc et puis qui sait c'était votre deuxième passage c'est pas le dernier et
1: bien, on se
0: dit à bientôt alors c'est pas un c'est un bien exactement merci à bientôt Marina Quant à vous chers auditeurs et chères auditrices je vous dis à très vite pour un nouvel épisode